0: Привет, я Саша Демидов это подкаст «Кумкум. -кум. Выборы для чайников». Я живу в Израиле уже 32 года и работаю актером в театре Геша. С 1 ноября по всему Израилю пройдут выборы в Кнессет. И я помогаю вам немного разобраться в том, как они устроены, что они значат и какое расположение сил. Этот подкаст для вас подготовила журналистка и юрист Эфрат Шапир Рузенберг и проект Идеи без границ культурного центра Бейт Авихай. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, а еще можете услышать нас на YouTube. Оставляйте комментарии и вопросы, мы постараемся на все ответить. Сторонники традиций и одновременно новаторы. Убежденные консерваторы, тем не менее отстаивающие гендерное разнообразие. Борцы с оккупацией готовые при этом создать правительство вместе с правами. Встречайте партию РААМ, она же в расшифровке «Объединенный арабский список». Чтобы понять, откуда взялась РААМ, нужно совершить небольшое путешествие в прошлое. В 1971 году было создано «Исламское движение». Занималось оно главным образом благотворительностью и помощью израильским мусульманам. Закупкой компьютеров для школ, организацией мусульманской футбольной лиги, создание групп продленного дня, субсидирование бедных и так далее. Идеологическое движение ставило свою целью прекращение оккупации и создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Но дальше случился раскол. Более радикальное и воинственное северное крыло «Исламского движения» не приняло соглашение в Осло 1993 года, перешло к террористической деятельности и было объявлено вне закона. А Южное Крыло поддержало соглашение и стало стремиться к участию в политических институтах Израиля. Именно в его недрах выкристаллизовалась партия РААМ. Это произошло в 1996 году. С тех пор она участвовала в выборах в Кнессет совместно с другими арабскими партиями, в том числе Балад, Таал, Мада и общим списком. В 1999-м был достигнут лучший результат в блоке «СМОДА». Удалось получить целых пять мандатов. Но уже четыре года спустя произошел откат. Тот же блок добился всего двух мандатов. Еще партию Раам дважды пытались снять выборов, потому что она, дескать, не признает Израиль в качестве еврейского государства. Но оба раза Верховный суд отменял это решение. Избиратели Раам прежде всего бедуины с юга страны, но к ним все активнее присоединяются и израильские арабы, которым повседневная гражданская повестка интереснее фундаментальных арабо-израильских политических противоречий. Лидер партии – 48-летний уроженец Мрара, он же Магар Мансур Аббас, ведущий «Религиозный образ жизни», с 17 лет он выступает с проповедями в мечети. Список кандидатов в депутаты определяется в ходе партийных выборов «Прамерис», в которых участвуют несколько сотен членов партии. В РААМ есть и высший орган, состоящий из религиозных и местных лидеров, бывших и действующих депутатов, так называемый Совет Шуры, консультирующий главу партии. Напрашивается аналогия с Советом мудрецов Торы, партии ШАС. Но есть важный нюанс. В Совет Шуры входят три женщины. И, кстати, четвертое место – в партийном списке забронировано для женщины. Как же этой партии удалось стать по-настоящему влиятельной силой в Кнессете? И опять придется совершить экскурс в историю. Дело в том, что до поры до времени арабские партии не участвовали в израильской политике. Они находились в заведомой оппозиции, стремясь противостоять оккупации и поддерживать борьбу палестинцев. Даже когда в 2014 году они выступали единым фронтом, так называемый общий список стал третьей по размеру партии в парламенте, с годами, получившей уже 15 мандатов, все равно они избегали участия в коалиции. Партия РААМ вела себя точно так же. Выступала за снос поселений, право беженцев на возвращение. Освобождение палестинских заключенных, освобождение палестинских заключенных, исламских святынь, превращение Израиля в государство всех граждан. В 2016 году Мансур Аббас даже призвал палестинские фракции, сообща бороться с сионистским врагом по образцу Ясера Арафата и Ахмада Ясина, которых он назвал шахидами. Но потом произошли перемены, чтобы не сказать переворот. Вместо вечного пребывания в оппозиции Аббас решил, что его партии нужна новая опора на арабских граждан Израиля, чьими проблемами партия РАМ плотно занялась. А это и преступность, и образование, и строительство, и промышленность, и рабочие места. Конечно, он не стал в одночасье сионистом, но трезво рассудил, что палестино израильский конфликт будет разрешен еще не скоро. А израильские арабы страдают от неравенства уже сейчас. В раме сочли, что политика – это искусство возможного. Теперь участие в правительстве для них больше не ругательство. В 2020 году Аббас требовал от других партий общего списка занять прагматическую позицию и позволить ему вести переговоры о поддержке правого правительства. Конечно, это был спорный ход, и многие члены блока закономерно обвинили Раам в пораженчестве. В выборах в Кнессет 24 созыва партия участвовала самостоятельно. Но арабским избирателям прагматизм Мансура Аббаса пришелся по душе. Вопреки прогнозам, Раам прошла электоральный барьер и получила 4 мандата. За нее было отдано почти 40% арабских голосов. Это особенно впечатляет, учитывая, что общий список набрал 6 мандатов. А ведь в него входят целых три разных партии. В конечном счете выяснилось, что четыре мандата РААМ имеют огромное значение. Именно они оказались Джокером, недостающей деталью коалиционной головоломки. Поэтому за РААМ бегали все, в том числе и Натанияу, который, напомни, раньше пугал избирателей арабами, хлынувшими на участок. Аббас не стал ему припоминать. Как гласит арабская поговорка «Илю фатмат», что было, то мертво. Он рассудил, если коалиция даст арабскому сектору бюджеты и проекты, то пусть будет Натаньяо. Правда, их союз в итоге не сложился. Категорически против коалиции с арабами оказалась партия СОНУТ ДАТИТ. Но эстафету у Натаньяо принял Яйр Лапит и Нафтали Беннет, начавший свои переговоры о коалиции с РААМ. Главным испытанием этого объединения стала операция «Страж стен». Сахал действовал в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля. И одновременно начались арабско-израильские столкновения в городах со смешанным населением – Лоди, Яфу, Акко, Хафи. Но Аббас и здесь сделал ставку на умеренность и сотрудничество. Он прибыл вместе с мэром Лода Яиром Равива в сожженную синагогу и призвал к восстановлению спокойствия. А после прекращения огня вернулся за стол переговоров с Лапидом, по итогам чего Раам примкнул к алиции. Подобного в израильской политике не было с 1977 года. Секрет прост. Аббас работает с тем, что есть. Правительство, в составе которого Либерман и Айлет Шакет, а премьер, бывший министром по делам поселений, глава Совета поселений Иудеи и Самарии Нафталий Беннет, пожалуйста. Но при выполнении ряда условий. Причем в этот ряд даже не входят министерские портфели. Хватает 35 миллиардов шекелей для арабского сектора, как партия Раам и обещала своим избирателям. И краеугольный для сегодняшней израильской политики вопрос «Биби или не Биби» для Мансура Аббаса просто не стоит. Он готов вести переговоры со всеми, кто готов обсуждать конкретные шаги по улучшению жизни израильских арабов. Проведя много лет в оппозиции, Раам теперь стремится влиять на политику Израиля изнутри. И многие это приветствуют, хотя, конечно, и далеко не все. Для еврейских противников Раам Аббас – волк в овечьей шкуре. Хотя он стал первым представителем мусульман, выступающим в Кнессете с речью в День памяти жертв Холокоста И признал факт существования Израиля в качестве еврейского государства. Есть мнение, что все это не более чем очковтиратецство. Ряд еврейских политических сил принципиально отказывается сотрудничать с тем, кто, по их убеждению, является сторонником террора. Как минимум отчасти это связано с непониманием раскола в исламском движении и независимой позиции более умеренного южного крыла. Для самой партии важнее всего, разумеется, поддержка арабской улицы. Четыре мандата Раам получили еще до операции «Страж стен» и «Рассвет». А что будет теперь, после того, как партия молчала во время атак Цахала, а Аббас призвал к миру в городах со смешанным населением? Принесет ли ему это дополнительные очки? Или наоборот, его сочтут соглашателем и предателем национальной чести? И если партии удастся пройти в парламент, даст ли правительство перемен новый шанс арабско-еврейской коалиции? Уже скоро мы это узнаем. Я Саша Демидов, и это подкаст кунком ⁇ Выборы для чайников ⁇ Слушайте нас дальше. Пока.